0: Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. en analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Salut Julie, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast, le 51e épisode sur euh, la thématique de la rédaction web. Donc toi, tu t'es reconverti en rédactrice web. Tu vas nous raconter tout le processus euh, qui t'a amené à devenir rédactrice web. Comment tu as fait comment, euh, comment on s'organise avec les clients Comment on trouve des clients Comment comment concrètement on fait pour pour, pour changer de métier, pour pour devenir rédacteur web Euh, Comment on facture avec ses clients Voilà, tout le spectre du métier pour pour vous qui nous écoutez, qui voulez devenir rédacteur web. Euh, Avant de démarrer, je vous invite à aller dans la description et télécharger le guide de l'indépendance financière, euh, écrit par Aurélien Maker, qui détaille un petit peu comment il a fait pour passer de zéro à plus de 20 millions de patrimoine. Voilà, ça c'est fait. Julie, comment ça va
1: Bonjour, ça va bien.
0: Super. (rire) Euh, écoute, top, ça me fait plaisir de t'avoir. J'aime beaucoup cette thématique puisque euh, j'ai moi-même fait un petit peu ce métier. Euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Alors, moi, c'est Julie. Euh, je suis entrepreneur au sein d'une coopérative d'entrepreneurs pour justement la partie rédaction web, euh, audit, marketing, consultante. Euh, la rédaction web, c'est euh, devenu quelque chose de très important dans ma vie puisque je l'ai découvert par hasard en voulant monter une, une autre entreprise qui n'avait rien à voir là-dedans, hein, j'étais partie sur de la thérapie, et en faisant mon parcours au sein euh, d'un parcours qui s'appelle ActiveCrea euh, à la BGE Limousin, poitou charente en l'occurrence, euh, j'ai découvert euh, qu'il fallait dans la publicité avoir des minimums de base en référencement SEO, et donc j'ai découvert le métier de rédactrice web avec la spécialisation SEO. Euh, j'adore écrire, donc automatiquement je me suis renseignée sur le sujet, j'ai découvert qu'il y avait plein de formations qui existaient un peu partout, euh, donc moi j'ai pu utiliser mes CPF pour euh, trouver une formation qui a été géniale, qui a été très intense puisque j'ai passé deux mois et demi non-stop, à distance en plus en plein confinement, c'était pas très pratique, mm-hmm. euh, mais malheureusement euh, même avec la distance j'ai galéré, mais j'ai réussi, donc diplômée en euh, en juillet l'année dernière, et finalement, tout mon parcours pour créer une entreprise, pour rejoindre une coopérative et pour me lancer en octobre. Et maintenant, euh, heureusement, j'ai de l'aide, puisque j'ai appris aussi, grâce à la rédaction web, toutes les techniques de marketing, SEO, et j'ai cherché pendant des mois et des mois quelque chose euh, pour me lancer au niveau tunnel de vente, au niveau page de capture, etc., et j'ai découvert System.io, et là, ça a été euh, génial. <rire> C'est tout ce qu'il me fallait, en fait. On
0: a tous une vie avant et après System.io Voilà, exactement,
1: on a tous ça. Je
0: rigole. Euh, Ok, super. Donc si on passe un petit peu plus dans dans, dans le concret, euh, déjà pourquoi, enfin tu l'as un peu dit déjà, donc euh, donc, euh, c'est pas nécessaire, mais euh, euh, toi tu m'as dit en off que tu avais un un, un peu un autre métier, est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, pourquoi, euh, plus en détail, pourquoi la rédaction web en fait, par rapport à ton autre métier
1: alors, par rapport à mon autre métier, euh, la rédaction web euh, est un peu en synergie. C'est-à-dire que c'est deux entreprises différentes, euh, mais en tant que coach en développement personnel et thérapeute sur des techniques alternatives, hein, euh, je dois parler aux gens, je dois euh, leur expliquer des choses, les toucher avec du tact. Et euh, cette empathie que j'ai, moi, personnellement, euh, je la mets beaucoup dans mes écrits. J'adore écrire. La rédaction web, euh, c'est exactement ça. C'est savoir parler aux gens, en fait, mais à l'écrit. Donc, ça a été le lien entre les deux et le fait de pouvoir faire moi-même la promotion de mon entreprise grâce à la rédaction web, euh, avec en plus les qualités qui sont les miennes d'écriture, d'empathie euh, et de commercialisation. Euh, voilà, toutes ces petites techniques de web marketing m'ont aidé et ont on fait découvrir ça. C'est ce qui m'a aidé, je pense, à, à lier un petit peu les deux.
0: Ok, super. Si on rentre vraiment dans le lit du sujet, comment on fait pour se lancer Toi, tu as passé une. Toi, tu as tout déformé. Euh, est-ce que c'est nécessaire selon toi déjà
1: Oui, je pense que c'est nécessaire. Okay. Les techniques en rédaction sont vraiment euh, variées. Euh, mais pour avoir vraiment une technique qui soit réglementaire, on va dire, par rapport à Google, par rapport à tous les algorithmes qui existent, euh, pour avoir un site Internet en règle aussi, il euh, faut éviter les black hat. Et euh, en rédaction web, on apprend les bonnes techniques et les mauvaises techniques de rédaction, justement, qui évitent de se faire euh, blacklister.
0: D'accord. Euh, ça marche est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces méthodes pour bien écrire justement et être Google, Google friendly dans, dans sa rédaction
1: Alors, être Google friendly, c'est euh, tout d'abord respecter les structures. D'accord. Les structures des textes. Et il y a des structures en HN, c'est ouais. ce qu'on appelle. Euh, donc, il y a le title, il y a la description, mais il y a aussi le titre de la page mm-hmm. et la façon dont ça va être intégré dans la page Internet. Il va y avoir les attributs aussi euh, explicatifs des images. Donc, les poids des images et, et l'explication de ces images pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes qui auront accès à Internet, il faut que ce soit expliqué et pris en compte. Il y a aussi la recherche de mots-clés qui va être importante. Alors, ça, c'est plus sur la partie référencement mm-hmm. euh, pour être visible sur Internet. Et les structures euh, intègrent justement ces mots-clés, ces mots dérivés, ces mots de longue traîne à certains endroits du texte bien précis. Mais on ne peut pas juste les inscrire dans, dans le texte. Il faut que ce soit compréhensible. Les algorithmes, aujourd'hui, ils vont euh, lire nos textes comme un lecteur. On a besoin de s'adresser au lecteur, pas juste mettre des mots pour être bien noté. Euh, donc, ça, ça fait partie des bonnes techniques. Euh, et puis, surtout, le poids de l'URL, la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est intégré aussi en codage dans le site internet. Tout ça, c'est des choses à prendre en compte et pour lesquelles c'est bien de se former. Du coup.
0: Ouais, tu m'étonnes. Je suis assez d'accord. Nous, on fait beaucoup de référencement chez System.io. c'est des éléments sur lesquels on est très attentif. Euh, est-ce que tu peux nous parler des mauvaises techniques de rédaction Celles qui peuvent. Euh, voilà, ce qui. Alors, les placards.
1: Ouais. <rire> ce qu'on appelle les mauvaises techniques, effectivement, il y en a plusieurs. Déjà, il y a le copier-coller, euh, ouais. c'est-à-dire le fait de copier les textes des autres. Euh, automatiquement, il y a une recherche quand même dans les algorithmes qui est faite. On peut aussi mm-hmm. avoir une dénonciation de la part de la personne à qui on a copié un texte. Si la personne voit qu'il y a son propre texte qu'elle a écrit elle-même, euh, il y a quand même un... C'est une bonne idée. idée. Ouais. Voilà, ce pas une bonne idée. Euh, on peut, euh, voilà, si vous copiez un texte, qui appartient déjà à quelqu'un, la personne, si elle le voit, elle peut vous dénoncer à Google c'est de la blacklist. Google va le
0: voir, hein. ça c'est clair.
1: C'est certain. Et puis, il y a aussi les mots cachés. Par exemple, on prend un fond de page qui est noir et on met un texte noir qui ne se verra pas dedans et on va y inscrire des petits mots pour le référencement. Ça, c'est typiquement une mauvaise technique, c'est un mot qui est caché, mais c'est un texte existant et en fait, c'est de la fraude. C'est les techniques
0: de 2008.
1: C'est ça. Ça a changé il y a longtemps, ouais. heureusement, mais il y en a encore qui l'utilisent et ça, c'est pas cool.
0: Ouais, ça, ça va pas loin. Ça marche. Si on, si on parle un peu plus de la partie business, euh, je vois beaucoup de personnes qui se lancent en rédaction web, elles s'inscrivent sur des plateformes, elles vont sur des groupes et, et d'autres, enfin, elles ont d'autres, plein de méthodes. Pourtant, euh, elles sont beaucoup un petit peu galérées. Quel conseil tu aurais, toi, pour les personnes qui se lancent pour trouver des clients
1: J'avoue que c'est compliqué. Effectivement, moi-même, je suis lancée depuis quelques mois et c'est pas toujours très facile. (rire) Je pense que la meilleure chose, c'est d'être sincère. D'accord. De se concentrer sur les personnes qui ont la même vision que nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire en mentant aux gens. Euh, La base d'une bonne rédaction, c'est de savoir dire la vérité aux gens. Donc, de -hmm. faire des bonnes recherches journalistiques, d'être sincère dans ce qu'on va dire et d'être sincère avec nos clients dès le départ. Ça colle, ça ne colle pas. Après, euh, faire de la recherche intempestive, essayer de promouvoir euh, de façon un peu trop surcotée euh, ce qu'on fait. Euh, quand on dit qu'on peut tout écrire, ce n'est pas vrai. On a tous des préférences, des connaissances dans certains domaines. Euh, on peut être mieux placé dans certains domaines que dans d'autres. Donc, aller chercher dans toutes les niches n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Okay. Euh, on a tous notre spécialisation. Il y a de la place pour tout le monde. Euh, autant se laisser à chacun sa spécialisation.
0: D'accord. Et Est-ce que… Euh... T'as peut-être des canaux d'acquisition un petit peu préférés ou alors, euh, ou je sais pas, des, des, des méthodes. Euh, parce que concrètement, comment tu, comment tu, où, d'où
1: viennent tes demandes entrantes Est-ce que c'est plutôt du bouche à oreille Est-ce que tu vas aller chercher euh... Alors, de mon côté, euh, j'ai commencé avec un petit peu pour m'exercer 5euro.com, ouais, euh, qui m'a permis voilà de, de, de mettre un petit, un petit micro euh, micro service histoire de me faire connaître. Euh, Bon, je ne peux pas dire que ce soit la meilleure façon euh, quand même de récolter des clients avec un ouais. vrai tarif, parce que là, les tarifs sont quand même oui, très bas. Oui, comme c'est plutôt bas, oui. Ouais. Voilà, c'est quand c'est même très, très bas. de l'offshore et tout. Ouais. Voilà, on ne peut pas vraiment gagner notre vie là-dessus, réellement, à part quand on atteint des niveaux assez, assez hauts. Mmh. Euh, par contre, il y a euh, effectivement les groupes, euh, sur, euh, les groupes d'entrepreneurs. Euh, on cible des PME, des PMI, euh, des grosses entreprises. Ça dépend de notre niche, en fait. Ouais. Euh, mais en ciblant bien… Euh, notre cible client, notre persona, on va pouvoir aller vers eux et pouvoir leur proposer nos services. Après, moi, j'ai un site Internet, euh, j'ai io qui me permet justement de faire la publicité Facebook pour, euh, ou Meta, puisqu'il y a Instagram aussi, hein, qui ouais, ouais. Euh, pour proposer mes pages de capture, mes pages de vente, créer une communauté, me faire connaître. En termes d'entreprise, moi, je, j'ai beaucoup aussi de bouche à oreille. Hein. Vu que je suis dans une coopérative d'entrepreneurs, je suis euh, l'une des seules rédactrices ouais. de cette coopérative spécialisée en SEO. Donc, déjà, ça aide, puisqu'entre coopérateurs, on s'envoie des clients. Euh, les réseaux, l'entrepreneuriat, euh, c'est beaucoup de réseaux, c'est beaucoup de bouche à oreille, mais entre entrepreneurs, euh, rejoindre des clubs de notre secteur, en fait, de notre niche, je pense que c'est la meilleure façon d'atteindre nos clients. voilà, Nos clients cibles et qu'ils soient des bons prospects qui se transformeront réellement en clients et qui feront réellement notre promotion pour augmenter aussi. OK. Non, ça marche et c'était Facebook.
0: Oui, parce que toi, du coup, tu, tu fais de la publicité pour euh, de la rédaction SEO.
1: Oui, alors ma publicité, moi, sur SEO, euh, je ah la ah fais ouais. surtout par rapport à la partie thérapeutique. Ah parce oui, d'accord, OK. Oui, non, non je oui. Je me, pas, me oui. de SEO sur les deux tableaux. Euh, SEO me sert euh, pour beaucoup de choses. en fait.
0: Oui, non, mais pour, pour, moi, je parlais de la rédaction SEO, donc euh, la, ré, la rédaction, en fait. Je pensais que tu faisais de la rédaction. Enfin, non, tu, je pensais que, par exemple, tu faisais de la publicité euh, pour obtenir des clients en rédaction web.
1: Euh, là, oui, j'en fais aussi. Mais là, c'est plus dans l'entrepreneuriat en tant qu'entreprise. C'est-à-dire que Google, Instagram, mmh. euh, Google Ads, euh, Facebook, tout ça, c'est surtout ciblé sur des particuliers. Si on veut atteindre des entreprises, des vraies grosses entreprises, euh, là, vaut mieux aller sur les blogs, euh, voilà, sur notre niche de blog, et puis euh, faire de la prospection directe. Moi, je pense qu'il n'y a rien de tel. Okay. Euh, proposer nos services à quelqu'un qui en a réellement besoin, qui peut-être euh, n'a pas forcément un bon ranking au niveau de son site Internet, et lui proposer, voilà, euh, j'ai vu ton site, il m'intéresse, je le trouve génial, euh, je connais bien ce domaine-là, je te propose d'écrire pour toi euh, et remonter ton ranking qui est actuellement à attend euh, sur, euh, voilà, on peut monter à 70%, 80%, voilà selon, selon le client, mais je pense que faire de la recherche soi-même aussi sur euh, notre niche est importante.
0: Ok, donc toi, tu fais, tu utilises cette méthode de prospection en fait
1: oui, c'est une méthode de prospection qui ne fonctionne pas si mal que ça. OK.
0: Euh, ça marche, c'est un bon conseil, puisque t- j'ai l'impression que tout le monde se jette sur les plateformes, mais assez peu de personnes euh, utilisent cette méthode. Donc, c- je pense que c'est un très bon conseil. Euh, si on parle un petit peu plus de, des process en tant que rédacteur, rédactrice web, mm-hmm. euh, déjà, toi, quelle prestation tu leur vends Est-ce que c'est vraiment purement de la rédaction et eux, ils font la recherche, la recherche de mots-clés au préalable, ils te font un brief Ou est-ce que des fois, tu en, ta prestation englobe aussi, ça, un petit peu cette partie-là euh, Comment ça se
1: passe alors moi, mes prestations, elles sont simples. J'ai en fait plusieurs, euh, plusieurs parties. J'ai la rédaction au mot, qui okay. elle est fixe, elle ne change pas. Donc, euh, quelle que soit la taille de l'article, la prestation au mot, elle ne bouge pas. Et ensuite, j'y, inti- j'y intègre des forfaits différents. J'ai soit le forfait euh, rédaction SEO simple, et c'est le client qui me donne son mot-clé, euh, ses mots dérivés et son thème. Euh, soit c'est euh, un peu plus large, et là, dans ce cas, c'est moi qui fais la recherche avec l'étude de mots-clés un peu plus intégré pour faire une structure mieux adaptée. Euh, la personne peut aussi me donner des liens hypertextes ou me demander de faire une recherche de liens hypertextes. Donc, en fait, pour chaque petite option supplémentaire, euh, voilà, il va y avoir un prix supplémentaire à intégrer. La rédaction simple avec juste un mot-clé donné par le client, euh, on va dire 200 mots, c'est le truc de base. Euh, une description d'un article, par exemple, mmh. sur une page fille euh, simple pour aller après sur une page de vente. C'est pas grand-chose au final. Ça me prend euh, peut-être deux heures, trois heures. Je fais des recherches sur le thème, sur le produit en question. Euh, je vais écrire mes 200 mots avec le mot-clé, avec quelques mots traînes dérivés et un bon coco sémantique pour avoir un bon ranking et c'est bon. Par contre, si je dois aller sur un article euh, avec ce qu'on appelle une méthode plus dix fois contente, c'est-à-dire qu'on va chercher le meilleur article sur le web, sur cette thématique, faire une vraie étude de mots-clés approfondie pour avoir une super notation Faire des recherches journalistiques beaucoup plus poussées pour avoir vraiment un descriptif informatif avec des, des vrais faits concrets développés pour donner confiance aux visiteurs. Si en plus j'y in, intègre du copywriting ou que c'est un article en plusieurs parties avec du storytelling, automatiquement les options supplémentaires mmh. vont ajouter au tarif.
0: Non, mais c'est sûr. Ok, donc ouais, c'est quand même plutôt de la, de la rédaction pure. C'est, c'est... Il y a de la rédaction
1: pure. Il y a aussi de l'audit. L'audit okay. de page pour euh, voir un petit peu où on est le ranking de la page, pouvoir euh, vérifier les points qui sont à améliorer et, et où, en plus, la correction euh, mm. à apporter. Après, je, je fais aussi des ateliers moi, ouais. pour apprendre en entreprise euh, qu'est-ce que la rédaction, qu'est-ce que le référencement, euh, qu'est-ce que le marketing web aussi. Parce que tout ça, ben, c'est important dans une entreprise. Il y a des jeunes euh, entrepreneurs qui ne savent pas forcément comment faire et qui forcément les moyens de faire appel à quelqu'un d'externe donc faire des petits ateliers comme ça pour leur montrer les bases euh, doucement mais sûrement avec des petits tarifs ça permet aussi de les lancer et de leur donner confiance en nous pour qu'ils puissent faire appel à nous après plusieurs fois en tant que consultant en tant que rédacteur ou pour tout autre sujet ça peut être de la gestion éditoriale ça peut être du calendrier éditorial ça peut être n'importe quoi
0: Ok, ça marche. Euh, concernant les tarifs, comment, on, comment un rédacteur peut préciser son travail Est-ce que c'est un tarif plutôt homo Est-ce que c'est un tarif à, la, à l'article euh, Tu as un petit peu expliqué, euh, selon la, la, comment dire, le, peut-être le niveau de recherche, comment tu pouvais préciser différemment. C'est quoi un petit peu les bonnes, les, les, les bonnes pratiques dans, dans le milieu
1: Alors, les pratiques, c'est déjà le tarif homo.
0: Okay, ouais.
1: Le tarif homo, clairement, euh, c'est la pratique de base de tout rédacteur, que ce soit okay. pigiste, que ce soit journaliste, que ce soit rédacteur web. Le tarif au mot est important et il varie entre 10 centimes et 1 euro le mot. Ah oui, 1 euro Euh, le mot, d'accord. Ah oui, ça peut aller très haut. 1 euro le mot, c'est pour les personnes qui sont hyper qualifiées, qui sont là depuis des années, qui bossent dans les plus grosses entreprises de web marketing. On a des personnes comme ça, hein, qui sont spécialisées, copywriters, etc., qui peuvent aller jusqu'à 1 euro le mot. D'accord. Honnêtement, ce n'est pas parce que ça va être le plus cher que ça va être le mieux. -hmm. 10 centimes, 15 centimes le mot, ça va être les personnes qui, soit se lancent, soit. ont décidé de faire juste le tarif mot et vont rajouter des options. Moi, c'est ce que j'ai choisi. Euh, donc, sans donner mon tarif exact, je suis quand même à moins de 30 centimes le mot, ouais. mais je ne suis pas non plus à 10, ouais, <rire> ouais, clairement. Ouais. Voilà. Euh, par contre, effectivement, moi, je rajoute des options derrière. Euh, c'est les options qui vont donner une qualité supplémentaire à l'article. Alors, ouais. le référencement, il est toujours là. L'étude de mots-clés est toujours là. Et il y a un minimum de satisfaction qui est demandé, mais un forfait euh, pour la recherche et pour le temps de recherche est important. C'est-à-dire Bien sûr. que… Tu peux écrire 1500 mots en deux heures. Mmh, mmh. Mais si tu as euh, trois jours de recherche, d'études de mots-clés, euh, mais une vraie recherche approfondie, dans ce cas-là, tu vas aussi faire ta structure et tu vas mettre plus de temps. Donc là, tu peux passer 4, 5, six heures à écrire un article vraiment bien structuré avec oui, bien mmh. intégré. Donc là, écrire au mots, c'est la base. Le mieux, c'est quand même d'avoir un forfait supplémentaire à côté pour le reste. Okay. C'est la
0: ah, donc, a priori, ça va être la rédaction moi, avec des petites upsells en fonction de, bah, des, des particularités du client, finalement.
1: Exactement, c'est la okay. particularité du client. Chacun est différent, que ce soit une entreprise de publicité lambda qui fait appel à toi en freelance ou que ce soit une petite TPE qui a vraiment besoin de toi sur un ou deux articles, ça ne va pas être la même chose. La personne ne va pas avoir les mêmes, les mêmes possibilités aussi de payer. S'adapter à la personne, c'est bien. Et en, forfonte, en fonction de ces forfaits à rajouter au mot, justement on permet à tout le monde de pouvoir accéder à ces, euh, ces prestations qui sont quand même qualitatives à la base et ouais. sur
0: le web. ok ça marche euh, et en termes d'organisation pour rédiger toi comment tu t'organises enfin est-ce que tu as peut-être des rituels de, de rédaction euh, est-ce que tu as une organisation particulière combien de, de mots combien de... quel volume tu fais par semaine à peu près enfin, c'est... Comment, c'est quoi en fait la vie de tous les jours euh, ouais. quand tu fais ce ah, métier? Ouais.
1: La première chose qui se passe quand un client me demande une rédaction, c'est déjà, je vais m'imprégner de, de lui, de ce qu'il a déjà, ce qui est existant sur son site, de sa marque, de son image, de ses valeurs ouais. profondes. Euh, une fois que je suis imprégnée de ça, je commence à faire des recherches sur le domaine sur lequel il m'a demandé d'écrire. Il y a des domaines que je connais, il y a beaucoup de domaines que je ne connais pas. Récemment, j'ai fait euh, des articles sur des carcheurs des auto-nettoyants… Euh pulvérisateur, j'y connaissais rien. Okay. Donc déjà, j'ai passé une bonne journée à regarder tous les articles qu'il y avait là-dessus pour bien m'imprégner du sujet, comprendre les thématiques, comprendre les mots et noter tous les mots importants qui revenaient régulièrement. Ces mots-là, ils ont euh, composé mon cocon sémantique. Ensuite, j'ai fait une recherche supplémentaire pour améliorer mon cocon, pour pouvoir avoir tous les termes euh, correspondants, essayer de les comprendre s'il y en a certains que je ne connaissais pas. Tu peux
0: définir le, le cocon sémantique
1: alors, le cocon sémantique, en fait, c'est ce qu'on appelle le champ lexical.
0: Mmh.
1: Alors, si, par exemple, pour mot-clé, tu as euh, corde vocale. Mmh. Corde vocale, c'est deux mots distants. Euh, donc, le cocon sémantique, il euh, y a corde et il y a vocale. Corde, si tu le prends tout seul, tu vas voir euh, les cordées, l'alpinisme, tu vas avoir, euh, je ne sais pas, les cordes,
0: ouais, tout ce qui est violon,
1: etc. Tu vas avoir plein de choses. Mais si ces cordes vocales, là, il va falloir affiner le champ lexical pour avoir tous les mots euh, soprano, alto, euh, voile. Ouais, tout ce qui va autour, en fait. Tout ce qui est vraiment autour. Le champ lexical qui englobe un mot-clé est très important. Parce qu'autour d'un mot-clé, on a des mots dérivés, on a des mots de longue traîne, on a des mots secondaires. Et puis, on a ce cocon sémantique. Ce cocon sémantique, il va être lu par les algorithmes. Et c'est lui qui va faire, en fait, que les lecteurs vont comprendre de quoi on leur parle. Et c'est ce qui va donner euh, cette expertise. C'est-à-dire que quand on va donner un article informatif, la personne, elle a besoin de, de nous croire, déjà. Pour <rire> lui donner confiance, et pour lui donner confiance, il faut utiliser les vrais termes qui font partie de ce champ lexical autour de ce mot-clé pour qu'on reste dans la thématique de ce qu'on nous a demandé. Voilà.
0: Ok, euh, ça marche. Donc, tu en étais, étais à ça, en fait, dans ton explication.
1: Voilà. Donc, j'en étais aux recherches de co-consignants. Ouais. Une fois que c'est fait, ben, j'essaie de structurer, donc de trouver une logique à mon article, euh, vers quoi je vais m'orienter, euh, de quoi je vais parler, qu'est-ce que je vais devoir développer. Et là, euh, je fais un plan avec ma structure, donc euh, mes titres H1, mes titres H2, mes titres H3. Et ensuite, je crée mes petits paragraphes, les uns après les autres, en gardant une structure bien établie, euh, et puis, je n'hésite pas à parler aux visiteurs, à, à, à lui dire exactement ce qu'il en est, que ce soit bien, que ce ne soit pas bien, pour qu'ils comprennent vraiment, euh, voilà, ce produit, c'est ça, euh, tu ne le trouveras pas ailleurs, c'est celui-là, qu'est-ce qui le différencie, qu'est-ce qui fait aussi qu'il a des points communs avec les autres, euh, pourquoi celui-là euh, me paraît être bon, c'est-à-dire mmh. pour toi, pas forcément, je, je, je suis censée cibler quelqu'un. Ouais, Il a ouais, que ouais. personne derrière. Donc en fonction de ce personnage, je suis censé cibler ses besoins. Donc il faut que je parle à lui en fonction de ses besoins. Voilà. Normalement le persona est ciblé par le client. Si ce n'est pas le cas, c'est à moi de faire la recherche en plus de temps. C'est plus compliqué.
0: Et c'est... c'est une prestation en plus quoi.
1: Voilà, c'est une prestation en
0: plus. Ok, ça marche.
1: Le persona doit être donné par le client.
0: Ok. Et concernant euh, concrètement, quand tu te mets à rédiger, peut-être que est-ce que tu as peut-être des, des rituels ou des habitudes? Euh... Peut-être oui. plutôt ça le matin, la nuit, enfin je sais pas, il y a des gens... <rire> pas hein. du tout.
1: Je vais être inspirée dans la journée, ouais. je vais m'y mettre en fonction de, de, de mon plan et de mon coco. En fait, ça va venir... Euh, moi, je sais que... Oh, il n'y a pas de... J'ai, j'ai, voilà, j'ai une petite affiliation à ça, donc ça me vient facilement. Euh, parfois, je vais passer la journée entière à me poser la question, qu'est-ce que je vais écrire Et tout d'un coup, le soir, mon monde me coucher, oh, ça vient. Ouais. Et là, je prends des notes, ou alors euh, j'ouvre le PC et je me mets à écrire, euh, ça m'est arrivé de finir mes articles en pleine nuit. Euh, parce que je me réveillais, que je n'arrivais pas à dormir et que tout d'un coup j'avais l'inspiration. Non, c'est vraiment euh, l'avantage d'être à son compte, c'est de pouvoir aussi prendre notre temps. C'est-à-dire que moi, je, voilà, je me dis, j'ai deux, trois jours. Dans les deux, trois jours, j'ai toujours un petit moment sous la douche ou autre chose. Je sais que j'y pense régulièrement, mais à ma table, en cuisinant ou autre chose, l'inspiration va venir. Au moment où ça vient, je m'y mets. Okay. Je prends toutes mes notes, ma recherche au départ, et puis après, je me laisse reposer un petit peu. Tu vois Donc, il faut au moins une journée de recherche sur tous les plans dont je t'expliquais tout à l'heure. Et puis, la deuxième où là, je vais choper l'inspiration et va venir dans la journée, je le sais, le troisième jour, je sais que c'est écrit.
0: Oui, bien sûr. Non, mais écoute, ça marche, c'est top. Je pense qu'on a fait un bon tour. Euh, J'ai quelques questions euh, que je pose un petit peu à tout le monde à la fin des épisodes. Euh, Premièrement, est-ce que tu auras un livre à nous recommander, business ou pas hein
1: Hum, un livre à recommander j'en ai beaucoup business non euh, okay. je pense que l'important dans la vie c'est de savoir où on va et pour ça je te dirais kilomètre zéro, le chemin du bonheur de Maud Ankawa euh, qui a changé ma vie euh,
0: voilà. ok bah, il sera dans la description, ça marche <rire> je connais pas, super
1: ben, okay. Il m'a permis justement de me lancer dans la reconversion. Déjà d'y penser et puis au bout de un ou deux ans, de réellement me lancer.
0: Ouais, en fait, il t'a permis d'arrêter d'être peut-être dans une vie qui ne te correspondait pas. Peut-être. Exactement. Okay. Exactement. Super. Si tu avais un conseil à donner, vraiment, euh, la chose à retenir de cet épisode sur euh, la rédaction web. Tu vois, c'est pour quelqu'un qui. Voilà, le personnel de cet épisode, c'est plutôt quelqu'un qui veut se lancer ou qui s'est lancé, qui a besoin d'un petit peu de conseils pour, euh, pour en faire son métier. Un Merci conseil.
1: Là, Et là, je suis je rien. Dirais, sois toujours
0: sincère. Et sois toujours sincère. OK, ça marche. Euh, où est-ce qu'on… Oula, là, mon chat qui débarque. <rire> euh, ça fait partie du direct. Qu'est-ce que... Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, si, si on veut te suivre un petit peu ou peut-être travailler avec toi Tu parlais, tu disais que tu avais un site web. Euh... Effectivement,
1: j'ai un site internet. Alors, je n'ai pas encore le nom de domaine, mais ça, c'est pas grave. Ah, d'accord. Je retrouver sur le site de la coopérative d'entrepreneurs ACASCOP. OK, bah, on va le
0: mettre dans la description. Alors... Tu vas me l'envoyer après
1: Exactement. Et puis, euh, j'ai quand même un site internet, donc je t'enverrai le lien. C'est CEOCIDE. Ouais. Voilà, j'ai mon cabinet euh, dans ma ville natale.
0: <rire> ok. Aussi. Ça marche. Donc, on peut me joindre
1: de plein de façons différentes.
0: Ouais, on met tout ça dans la description.
1: Et puis dans euh... le groupe SEO. Oui, ben
0: bah oui, dans le groupe System.io, bon, est... il y a plus de 60 000 personnes, donc...
1: Euh, c'est
0: c'est, c'est... <rire> il y a beaucoup de monde. Mais, euh, mais oui, effectivement. Euh, écoute, ça marche. Bah, écoute, je t'en remercie, Julie, c'était top. Euh, pour ceux qui sont encore là bah, je t'en prie pour ceux qui sont encore là n'hésitez pas à me faire des retours à Antoine.system.io pour euh, euh, des points qui vous ont plu pas plu euh, des recommandations d'invités ou autres n'oubliez pas de télécharger votre guide dans la description et puis Julie bah, je te dis à bientôt
1: merci à bientôt Antoine